Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Sara och Mia som ska hålla intervjun. Och vi ska intervjua Susanna som ska berätta hur det gick från att vara en rädd födande kvinna till författare och entreprenör till boken Föda utan rädsla. En metod som hon idag lär ut och som heter FUR. Om vi på Barnmorskepodden har förstått det hela rätt så handlar det inte bara om rädsla utan att föda i trygghet. Välkommen till Barnmorskepodden Susanna. Vad roligt att du är här med oss idag och vilken spännande ämne det ska bli. Tack. Har jag förstått det rätt eh, genom att du kom... När kom du egentligen i kontakt med det här själva... Var det när du var gravid och skulle föda eller när, när började dina tankar liksom att väckas? Alltså det är så häftigt ibland när det nästan är som att någonting väljer dig medan att jag har valt det här arbetet eller arbetet med födda rädsla. För det började precis som du sa, ung mamma, 22 år gammal, födda mitt första barn, kände mig inte ett dugg rädd trodde på kroppen. Mamma hade fantastiska förlossningsberättelser inspelade på superlåta filmer som jag kollade på alla födelsedagar. Och jag kände bara det här har alla kvinnor gjort innan mig. Det ska inte vara så stor skillnad. Och det är också en känsla av att man har ofta som födande också att barnmorskan kan ju det här på något sätt. Att det är bara att gå dit och så gör jag bara det här. Så jag läste bara positiva berättelser. Jag kände mig stark och trygg. Men ändå när jag vaknade där om min första verk, halv tre på natten så kände jag bara, satte mig upp i sängen och kände bara, shit, vad är det här? Vad ska jag göra med det här? Den här kraften, den här smärtan. Jag hade ingen aning, jag hade aldrig hanterat sån intensitet. Så därifrån liksom, så tappade jag bort mig helt och hållet kan man säga. Jag började springa runt hemma, jag kände bara om kroppen nu är så naturlig, om det här nu är så liksom fungerande, om det här ska, varför känns det bara så här? Det gör ju bara ont. All den här meningen bara försvann rakt ut genom fönstret och min stackars sambo försökte hjälpa mig, det gick inte heller för att jag var både rädd och arg samtidigt. Sen ringde var en barnmorska. Mm. <laughs> så det, det var liksom där kan man säga, det började från det samtalet. Och hur jag fick hjälp. Från och det var det. där din resa började. Mm. Egentligen mm. dit du är idag på något mm. sätt. Egentligen. Mm. Med... Från det mötet. Mm. Vad sa barnmorskan till dig då när ni ringde? Eller sa till din partner? Ja hon förstod ju som tur exakt vad jag känslomässigt befann mig. För hon sa bara sätt luren i öra på henne. Jag behöver få säga några saker. Och liksom i det här kaoset som jag var i så hör jag bara hennes röst bara Hallå! Du har två val. Antingen fortsätter du som du gör nu och det kommer att vara jättejobbigt. Eller så lyssnar du på mig. Men skillnaden med henne var att hon frågade mig inte hur många verk jag hade på tio minuter. Hon frågade mig inte hur jag mådde. Hon frågade ingenting annat utan hon bara gick rakt på min andning. Mm. Genom telefonen hör hon att jag <skratt> i verkarna. Så hon lugnar min andning och guidar mig och bara mjukar andning. Ännu ljudlösare. Och långsamt går jag från <skratt> till, <skratt> till helt ljudlöst. Och sen i nästa verk säger jag, nu måste du våga gå emot den här impulsen och spänna det. Jag förstår, det är så vi gör när det gör ont. Men nu måste du hjälpa kroppen. Nu måste du hjälpa liksom, förlossningsprocessen. Så nu ska du bli tung. Och jag kände bara, du är galen. Precis. Det går ju inte att bli tung Nej. i smärta. Nej. Men då sa hon det viktigaste och vad hela min metod handlar om. Då sa hon, lita på mig. 
Och det är det vi behöver höra vid födande. När vi är som räddas, när vi inte har en aning. När man blir vilsen och inte har en aning hur man ska hjälpa den här galopperande, fantastiska men ganska intensiva fysiska processen som födandet är. Så från de två instruktionerna och att hon sa till min partner, nu är det ditt jobb att hjälpa henne. Håll koll på hennes andning, se till att hon är tung i varje verk. De två sakerna och hon upprepade till honom, kom ihåg, varje verk, det hjälper inte att du gjorde det förra verken, du måste göra det igen och igen och igen och igen. Och de sakerna var så viktiga för mig genom den här processen. Utan det, hjälpen att hitta tillbaka till min kropp, barnmorskan och min partner, hade jag aldrig hittat dit. Jag hade blivit kvar där. Var det kvar i kaoset och paniken? Kaoset, rädslan, paniken, förvirringen, allt det där som jag hamnade i för att det var så oerhört nytt för mig att hantera sån här fysisk intensitet och smärta. Så utan hennes hjälp hade jag trott att det var föda. Men det var ju inte föda, det var ju föda i stress, rädsla och ångest. När jag satt med min son i mina armar och liksom bara fick som en aha-upplevelse. Hade inte hon varit där så hade det här blivit fruktansvärt. Det gjorde det inte lätt att föda, det tog inte bort smärtan. Men det visade mig hur jag kunde jobba med min kropp. Med min bebis också. För vi vill ju också jobba med våra barn när vi föder dem. Det är bara att det kan vara väldigt förvirrande hur man ska göra det. Och då bestämde jag mig det här, det känslomässiga. Hur det påverkade mig och hur betydelsefullt det var för mig som födande kvinna. Som liksom människa att ha fått göra det på det här sättet gav den första liksom, kicken av att försöka utforska mer. Mm. För det är ju ofta så vi får höra också att det gör ju så jädra ont och man ser och man känner och hela rummet vibrerar av just den här rädsla och stress som mm. de här kvinnorna befinner sig i. Mm. Så jag förstår din, din totala uppvaknande där när du känner liksom ja men ska det göra så här mm. ont? Och att man vill fly. Ja, för meningen, den här växandet, varför ska vi överhuvudtaget mm. föda? Den känner man ju inte medan man föder. Det är ju efter. Det är samma som när man har sprungit ett maraton, klättrat upp för ett berg eller tagit sig igenom någonting. Och det har jag ju lärt mig som, som i min psykosomatiska kompetens som sjukgymnast också. Att där ligger en jätte viktig del av att ta sig igenom någonting och att på andra sidan kommer den här enorma expansionen och glädjen och lyckan som man ser hos kvinnor som får hjälp att hantera smärtan, hjälp att ta sig igenom det, ibland på ett lätt sätt och ibland oerhört tufft men det är liksom stödet och hjälpen som avgör om det blir ett trauma eller om det blir i alla fall stärkande eller till och med fantastiskt positivt Jag tänker som så här, du du pratar ju mycket om att hitta tillbaka till, till din kropp. Mm. Var det det du kände i det här första samtalet att du kunde det genom stöd? Mm. Att du hittade tillbaka till andningen och till avsl- hade du möjlighet till avslappning då också? Eller? Ja, jag tror att det är ganska exakt det du säger. Mm. Alltså, det är ju det här när man får hjälp att komma till den här kroppen som kan föda barn och man får hjälp att våga stanna där även om rädslan kommer och går under en förlossning helt normalt så får man ju, för det var ju den känslan jag fick att när jag väl landade tillbaka i kroppen från det här kaoset som man känner när man är rädd så fick jag ju kontakt med kroppen och plötsligt ville kroppen byta ställning <laughs> plötsligt ville den börja... Uh, 
låta. Alltså det fanns ju enorm kunskap inne i den här kroppen. Och när jag fick kontakt med det så fick jag ju också tillit till kroppen efter jag hade fött. Som också blir en liksom livsvinst kan man säga. Att man har kommit närmare den här meningsbärande kroppen som faktiskt kan föda. Och att det fanns kunskap där inne. Och att jag kunde få kontakt med det. Och det var jätteviktigt för mig som, som människa att mm. få den. Och det var också det som sen gjorde att först tänkte jag ska bli barnmorska. Det här är så häftigt. Ja, det är så viktigt. Jag förstår det. Att det för det är en fråga just. Mm. För du väljer en annan inriktning. Och berätta gärna om det. Varför mm. du just väljer den inriktningen som du gör. Ja, för jag gick ju från det här uppvaknandet av det här stärkandet som man faktiskt går igenom när man får föda i liksom tryggheten på något sätt. Och jag ville se det och jag ville jobba med det. Så jag var undersköterska. Jag blev kvar åtta år på Danderyds förlossning då, som undersköterska. Jag jobbade med bland annat Gudrun Abascal på BB Stockholm. Och såg ju som jag gick igenom kvinna efter kvinna i samma kroppsliga uttryck. Man öppnar dörren och så ser man det här. Andningen, axlarna, paniken en partner som är lika förvirrade och så märkte jag att jag kunde ju ändra det för dem också. Jag kunde ju läsa av på en sekund om de jobbade emot, om det fanns stress och rädsla. Och jag kunde ge dem de här viktiga nycklarna som sen under åren utvecklades mer och mer och blev grunden och verktygen, andningen. Hur man genom andningen kunde liksom få tillbaka tryggheten, tyngden, rösten och tankens kraft som är de fyra födda utan rädsla verktygen. Men jag såg ju också att alla kvinnor fick ju inte den här hjälpen. Det var ju väldigt många som också efteråt uttryckte att de hade blivit lämnade i det där kaoset. Alltså att det var nästan normaliserat ibland, det här rädsla. Och, ja, ja, men så är det att föda barn. Man får panik. Alltså, och för I min värld var det ju inte så. Jag menar inte att det är lätt eller att det inte finns rädsla, men den här paniken upplevde ju att man alltid kunde påverka. Om man bara inte gav sig mm. som stödperson. Såklart. Mm. Ja. Mm. Vad kräver en stödperson då? Vad det krävs? Ja, att vara en stödperson. Ja, det kräver mod. Och det kräver övertygelse att ingen vill vara i stress och rädsla. Hur jäkla arg hon är. <laughs> Hur mycket hon... Alltså sen kräver det såklart att man har en autonomi, en överenskommelse. Men när en kvinna är i full stress så är jag 100% säker på att hon inte vill vara där. Så först bryter jag ner det, får jag nog komma tillbaka lite grann. Och därifrån kan vi skapa ett avtal. Hur gör vi så att jag inte kör över dig? Hur gör vi så att jag inte gör något du inte vill? Men det är min totala övertygelse. Så det krävs ju både som personal... Framförallt för oss som jobbar med det här och har sett det så många gånger och konsekvenserna. Men även som partner. Så i födelsedagsrädsla börjar vi med ett avtal mellan partner och den födande eller annan stödperson. Handlar mycket ja. om tillit då? Alltså. Ja, jag lovar dig att jag lämnar inte dig i stress eller rädsla. Jag kommer göra allt jag kan och så gott jag kan. Och det är det jag får lov att göra också. Så det skulle jag säga krävs som en stödperson. Så därifrån var det just att jag kände... Det här var så viktigt, hur känslorna påverkade förlossningen. För när man hade hittat tillbaka till tryggheten fick ju kvinnorna så som jag en mer stärkande upplevelse. Jag tyckte också det påverkade förlossningsförloppet. Så då ville jag ju förstå mer om det här. Jag ville lära mig mer. Jag förstod att jag liksom hade hittat någonting som fanns men jag kunde inte sätta ord på det. Och då fanns det ingenting om det här i barnmorskeutbildningen. Inte en enda timme om andningsfysiologi. Inte en enda timme om stressfysiologi. Lugn och rosystemet, oxytocinet, kropp och själ. Känslornas betydelse i födande. Ingenting. Så den enda utbildningen som jag hittade som tittade på de här sakerna var ju psykosomatiken i sjukgymnastutbildningen. 
Därför valde jag att bli, bli sjukgymnast. För att skriva boken Föd utan rädsla. <laughs> ja, okej. Okay, då förstår jag. Nej, men det stämmer faktiskt det du säger. I barnmorskutbildningen som jag har läst så fanns det ingenting om, om det. Mm. Vi pratar ju om, om Signe mm. Jansson och hennes psykoprofilax. Mm. Lite grann, men det var ingenting vi övade. Ingenting vi... Eller hur, Mia? Ja, jag, jag hade då... Lite psykoprofilax på min utbildning. Du hade det? Ja, jag hade ja, det. det. Jag, har... jag hade två heldagar hade vi. Grejen är att jag är ju lite äldre än dig. Ja. Så att jag ja, har du är ju varit barnmorska lite längre. Så. Ja. Men psykoprofilax är ju dessutom bara en prophylaxteknik. Ja. Det har ju egentligen ingenting med andningsfysiologi att göra. Eller stressfysiologi. Utan det är en prophylaxteknik som man ja. kan använda som hantering. Absolut. Men sjuk... vi har läst en del om oxytocin och vilken påverkan ja. det har på kroppen. och så Rent fysiologiskt. Det har vi ju fått med oss även Ja, ja absolut, mm. absolut. Men det var inte så mycket så på det sättet. Inte, inte på det här sättet som... Inte som du beskriver. Nej, nej, nej det tycker jag tyvärr. inte. Men eh, vi vet ju funktionerna. Vad mm. det gör och hur, vad som gynnas. Att stress inte gynnar och, och den biten. Det är vi ju fullt medvetna om. Och det tycker jag nog ändå vi får med oss under utbildningen. Mm. Speciellt ute i det praktiska får vi det mycket vi mer med oss. Det vi får mycket feedback på av de barnmorskor vi utbildar är att man kan, vet ju det här. Men huret är oftast det som man inte har med sig. Vi har väldigt mycket kunskap- men vi har inte huvudet alltid. Alltså hur tar man en kvinna ur stress och rädsla? Hur? Vilka verktyg? Vilka strategier? Vilken omvårdnad? Alla de här liksom viktiga nycklarna, praktiska nycklarna. Det är den lilla pusselbiten som föda utan rädsla- utifrån vårdperspektivet tycks kunna ge- till många, både verksamma och barnmorskestudenter. Mm, det är hur. Det. Mm. Hur läser jag av- är det rädsla stress eller är det trygghet? Okej, okay, jag läser av rädsla. Vad gör jag då? Och hur kan jag bryta det? Jag läser av trygghet. För det är ju det som är så fantastiskt. Självklart hitta kvinnor till trygghet själva. Trygghet finns i alla. Det är bara att man behöver kunna förstå. Okej, okay, nu är hon i trygghet. Hur skyddar vi det? Hur bibehåller vi det? Hur ger vi henne mer verktyg? Att när utmaningsgraden ökar så tappar hon inte bort det. Så att det är ju liksom mer en förmåga- och det som vi jobbar mycket med i vår nya bok Trygg förlossning mot vården jobbar mycket med det här unika med barnmorskan. Barnmorskan är så extremt unik i sjukvården. Hon har ett ben i salutogenesen, hälsan, det som fungerar. Och ett ben i patologin, det som avviker. Men idag får vi väldigt lite träning i hur vi kan vrida på kranen av salutogenesen och skydda det normala, hålla det friska friskt och maximera den här förmågan. Så att det är den pusselbiten som behöver få igen ett värde för kvinnan. Men du, jag tänker på att du berättar ju att du läser till sjukgymnast mm. för att kunna liksom jobba vidare med din idé. Mm. Men du börjar, håller du på i Dola också då? Eller? Ja, under åren. Alltså det tog mig fyra år att utbilda mig delvis för att mm. jag hade små barn då och jag jobbade kvar på BB Stockholm. Så då ville jag ju lära mig ännu mer om den här känslomässiga komponenten. Och då kom det här med Dola in i bilden. Och liksom organisationen som hade då Dola och Odis. Och då tyckte jag, det här är ju fantastiskt. Här kan jag verkligen bara få vara bara det. Inte ens behöva ha undersköterskerollen utan verkligen totalt fördjupa mig i den här känslomässiga komponenten och betydelsen av att bara bara få ge det här viktiga stödet det som forskningen visar har så enormt mm. stor effekt Såklart. på födandet mm. ja. så det var jag det massa år och var med på över 90 förlossningar bara som dola och bara liksom såg om och om och om och om och om igen hur viktigt det var med de här stöd verktyg och att våga hjälpa kvinnan att härbärgera och ibland rent ut sagt stå ut tills det var klart och sen få belöningen av det 
Så att ibland behöver man också att inte romantisera det utan att det finns ett värde som liksom är djupare i oss känslomässigt, psykologiskt, psykosomatiskt där kropp och själ faktiskt möts i födandet. Mm. Absolut. De säger väl det, Katie Eriksson, kropp, själ och ande. Ja, precis. Nu ja, går vi tillbaka till det fundamentala i sjuksköterske ja. utbildningen vi. <laughs> ja och barnmorskan igen möter ju, sjuksköterskan möter ju sällan den friska barnmorskan möter ju den friska fungerande och det är väldigt speciellt att få liksom det att växa sig ännu starkare för det är inte en, sen är man behövande och en sorts kris men det är inte en sjukdom liksom. så det behövs ett annat förhållningssätt helt enkelt. Mm. Och det är ju vår profession att ja. ta hand om det normala. Exakt. Men det står ändå en bit i det patologiska som du säger för det kan ju vända och bli någonting på vägen. Ja. Eller att man är sjuk innan. Eller och det är ju därför stöd, kontinuerligt stöd har sån enorm effekt. Mm. Det är ju för att vilken känsla aktiverar stöd trygghet. Då går kroppen igång och fungerar. Oxytocinet flödar. Det är klart du får mindre komplikationer och mer normala förlossningar om kroppen är inställd i sitt fysiologiska ja. Det är självklart. Än att vi räddar en massa kvinnor med hjälp av sjukvården men deras kroppar egentligen är ett fysiologiskt nej. Det är klart vi har mer komplikationer då helt enkelt. Så det är de knapparna vi behöver mm. förstå och bli experter på. Eh, hur vi kan hjälpa kvinnor och partners att använda det kroppen redan kan. För kropp kan föda barn. Ja! <laughs> ja <laughs> vi kan! Ja. Vi ska, ja, jag älskar det. Att vi, och jag, jag säger ofta det också när jag möter en kvinna att är det någonting vi kan så är det föda. Mm. Vi kan oftast föda och vi gör det väldigt bra. Mm. Um, som sagt, det är ett, vi kan föda barn. Ja, och ju tryggare vi är, ju mm. lättare går ju förlossningarna. Det ser ju vi dagligen i vårt mm. arbete. Ju mer trygg man är, ju bättre mår man, ju enklare går förlossningar, ju mindre komplikationer blir det. Så det allt det du säger, Susanna, är ju precis det vi erfar mm. med vårt arbete. Och det är också att tänka att även om det avviker eller skulle gå fel så får man hjälp att hantera även det. Men att det är ju det som är liksom det avvikande så att säga. Det, det friska normala fungerande är det stora. Och anledningen varför vi är så framgångsrika är ju för att det fungerar fantastiskt bra. Det här är det säkraste, tryggaste och bästa sättet att föda våra barn sedan 30 000 år. Biologiskt har det inte förändrats på 40 000 år, 30 till 40 000 år. Och det är ganska häftigt att tänka på det att exakt på samma sätt har vi fått barn under alla de här tusentals åren. Och det har funkat. Och det är det att det fungerar som är det vi behöver ta hand om. Så det är liksom ingen idé att fråga sig varför det ser ut så här. <laughs> det var så. Jag tänker på, kan du inte berätta lite grann? Du blir sjukgymnast och mm. du håller på och du håller nu på att utveckla metoden. För det här är väl en metod? Mm. Så från sjukgymnastutbildningen och alla åren. Jag brukar skoja om att föda utan rädsla. Jag har ju två barn nu. Mm. Men det här var min längsta graviditet och jobbigaste förlossning. Jag skriver <laughs> den här boken. För det tog så himla lång tid att sålla fram och förstå. Så under alla åren så var det som att jag hittade orden. Jag förstod liksom hur jag kunde förklara det jag såg. Jag fick ihop en, en form, en struktur. Och när jag var klar med sjukgymnastutbildningen så kom ju boken ut 2009. Jag var klar 2008. 
hitta. Alltså det sammanföll ju exakt där. Och då började jag liksom med arbetet av att liksom börja sprida det här med varför vi faktiskt är menade att föda i trygghet. Det är liksom det budskap jag står för. Att kroppen har tänkt, och det har med evolutionen att göra, att vi ska föda när vi känner oss trygga. Och det betyder inte att det liksom kan finnas faror eller vi pratar om uländer och så, men känslan trygghet är signalen, gasen, knappen till att aktivera vår inneboende förmåga. Så från det så började jag liksom att ta kurser, profilaxkurser för blivande föräldrar. Men sen blev behovet hos sjukvården större och större. Och vi har liksom undervisat massor med, med, med personal inom förlossningsvården, inom mödrahälsovården. Vi har skrivit den nya boken Trygg förlossning som är född av rädsla, men liksom en ny version kan man säga med mera fördjupad kunskap om det här med salutogenes och stress och rädsla och trygghet. Så det är så vi jobbar idag liksom. Och sen fick jag ju ut boken på engelska också, 2012. Mm, jag vet, jag har ja. sett det. Mm, mm. Så världen är ju kvar. <laughs> Kroppen är ju samma i Sverige, i Indien, i Finland, i England. Det är samma fysiologi. Så det här är fysiologi. Sen finns det tekniker och massor med viktiga copingstrategier. Ni nämnde psykoprofilax och andra sådana här tekniker som har en viktig funktion. Men föda utan rädslas unikhet är nog att det bygger på fysiologi. Födandets fysiologi som är samma i alla kroppar. Medan coping är också beroende på vad man tror på. Alltså det sammanfaller med flera kognitiva funktioner. Och sen kan man liksom använda olika tekniker för att uppnå samma känsla av kontroll. Och få påverkan på stresssystemet. Du säger i boken att kroppen kan föda. Kan inte du beskriva vad du menar med det? Ja, och det är liksom, den är liksom vår språngbräda. På alla våra kurser, när jag pratar så börjar jag alltid där. Kroppen kan föda barn. Vi ska inte lära er att föda barn idag. Och inom sjukvården är det inte heller det vi håller på med. Utan kroppen kan, den har ärvt ner det här fantastiska fungerande sättet. Så det, och då fokuserar vi istället på vad kan hindra och blockera den här förmågan. Så att vi kan göra vårt bästa att bromsa eller till och med helt ta bort de faktorerna. Och då har vi liksom utifrån min egen resa när jag upptäckte hur otroligt blockerande rädslan var. Och hur jag sett det i hundratals födslar så är just stress och rädsla en av de absolut kraftfullaste bromsarna, blockerarna och hindrarna. Och det har igen med den här evolutionen att göra. Kroppen är gammal, den är uråldrig, fantastisk. Men den bär på 30 000 år av behov av att skydda oss. Och då har vi fött i enormt många olika miljöer. Vi har fött med rovdjur i krig. Där vi har läst av omgivningen. Och minsta tecken på fara så måste kroppen bromsa. För vi ska skydda våra fantastiska bebisar. Så det ska skyddas och inte födas när det är farligt för oss. Och vi pratar om stenåldern här i Sverige. Och det låter så uråldrigt. Men jag träffade en hjälparbetare som berättade att på de här flyktingbåtarna. Där föder inte kvinnorna för att det är jättefarligt. Så att de föder så fort de kliver i land på de här öarna i Grekland och så. Så de fick ha massa läkare så på själva stranden för då drog förlossningsarbetet igång direkt. Så det fyller ju fortfarande en viktig funktion för oss att rädsla är en guide. Den säger nu ska du inte föda. Men i Sverige så som det var för mig fast det inte är någon björn utanför dörren mm. så kände jag rädsla. Och då tror kroppen att det är fara. Den gör sitt uråldriga jobb. Stresssystemet aktiveras. Fight or flight mobiliseras. Tunn Seendet, adrenalinet, sluta sova, sluta äta, bara är mobiliserad och beredd. Men det är ju inte ett yttre hot längre, det är ju ett annat hot. Och idag kan rädslan väckas hos oss som föder av en massa olika anledningar. Det kan vara som i mitt fall och för många, smärta. 
Jag hade tagit Alvedon varje gång jag hade ont i huvudet. För länge roll hur många barn min farmor hade fött i en bastu i Finland. <laughs> jag hade inte hanterat det. Vi har inte ens barnsjukdomar idag. Vi får inte träna oss och ta, ge, ta, ta sig igenom utmaningar och komma ut på andra sidan. Och, så att vi behöver hjälp att göra det idag. Så att, eller så kan det vara media. Det kan vara negativa berättelser. Det kan vara rädslan idag. Mycket debatten vet vi kring bristningar. Det kan vara massor med saker. Men oavsett... Vad som är orsaken till rädslan så väcker rädslan samma fysiologiska stress- och överlevnadsreaktion. Och det är den vi fokuserar på. Förstår man att det är det som händer och förstår att det är oavsett orsak om det är en björn eller rädsla för smärta så är det det den försöker skydda oss. Och det fysiologiska nejet som det står för du ska inte föda barn nu är vad den här uråldriga funktionen fyller. Och då behöver vi bara förstå okay, om det finns ett fysiologiskt nej så finns det ett fysiologiskt ja. Precis på samma sätt. Så när ska vi föda? Jo, vi läser av omgivningen igen. Där fick jag kompetensen med sjukgymnastiken och psykosomatiken. Känslorna har en betydelse. Vi läser av omgivningen. Inga tecken uppfattas på, på att det är fara. Tryggheten kommer, talar om för kroppen. Nu är det säkert och stor chans till överlevnad. Och då aktiveras den här inneboende förmågan. För kroppen har valt oxytocin. Oxytocin är vårt lugn och ro, trygghets, njutnings- och relationshormon kopplat till parasympatikus, den liksom vilosamma delen av vårt autonoma nervsystem. Varför har de valt det? Det är ju inte så vi tänker på födande, eller hur? Njutning, trygghet, kärlek, relation. Men det är det hormonet under 30 000 år. Varför? Vi ska föda barn när vi är trygga. För att det är då störst chans för överlevnad. Men det underbara med den här fysiologin, födandets fysiologi är att oxytocinet, förutom att dra ihop livmoden och hjälpa oss att föda, så ser den till att vi sover och vilar och äter mellanverkarna. När du precis har fött barnet så har du upp till, jag tror att det är sju, nu minns jag inte exakt siffran, men ungefär minns att det är flera hundra procent högre halter av hormonet oxytocin. För att vi ska se våra bebisar bli vansinnigt kära och skydda dem. Det är oxytocinet som får sår bakom limoden och drar ihop sig. Det är oxytocinet som driver ut mjölken och knyter an och även med, med partner mamma eller pappa så är det liksom oxytocinet som knyter ihop hela familjen. Så den här spiralen, kranen den har såna enorma fördelar om man får mycket hjälp att få kroppseget oxytocin under sitt förlossningsarbete. Så där behöver vi förstå gasen i födandet till tryggheten. Absolut. Ja, och då frisöndras också oxytocinet. Det gör Exakt. det ju inte. Om du blir rädd så blir det ju det en spärr i den fysiologiska eh, hormonella ja, balansen. balansen då, ja. För då, då står ju oxytocinet tillbaka för då får man ju på sympatikus. Ja, överlevnad är alltid viktigast för människan. Ja. Så slåss de så kommer överlevnad ta över för att det är viktigare att du överlever. Så kroppen tror att den hjälper oss men egentligen så motarbetar vi oss själva. Och då behöver vi hjälp. Okej, hur? Vi vet vad kartan och kompassen, vi vet att tryggheten är gasen och nyckeln och hjälper oss med alla de här underbara och det fina med oxytocin apropå smärtan, om vi sen ska prata lite om smärtan är ju att den är ångestlindrande smärtlindrande vi uppfattar det mindre farligt när vi har mycket oxytocin så det påverkar också dem, alltså smärtan i sig upplevs annorlunda när du har mycket kroppseget oxytocin. Så våra verktyg använder den här kranen som redan finns i kroppen. Du behöver aldrig ha läst boken <laughs> om du bara använder verktygen för du har redan det här i dig. Inga träning behövs överhuvudtaget. Det finns. Det är bara att veta hur. 
Nej, men det är lite som vi säger till de födande kvinnorna också, i alla fall jag mm. personligen, att liksom följ med din kropp. Mm. Ta kontroll över dig själv. Då kommer det bli bättre, mm. för då kommer du få den smärtlindringen av dig mm. själv. Eh, för är du här uppe och andas, <skratt> då, då får du alla de här stresshormonerna och de ökar på mm. smärtan istället. Så försök att andas med mm. mig nu och så liksom plockar man och plockar och plockar tills man får kvinnan till att hon känner. Och just det här som du också säger att det är så viktigt att påminna varje verk. Exakt. Inte bara stå där två mm. verken. Man måste liksom vara med i det här varje verk och sen instruera partnern som är med. På, om, eller om man inte har en partner att vi finns kvar i rummet och då kan man ju bytas av undersköterska och barnmorska med det här eh, att liksom finnas kvar och vara kvar i det avtalet som du pratade om tidigare mm. Ja men exakt så är det att liksom jobba med att försöka få hitta ett sätt att jobba med sin kropp och det är det vi behöver förstå att idag det är inget konstigt att vi behöver den träningen, den guidningen, den hjälpen vissa kvinnor hittar dit själva de är trygga från början men väldigt många behöver den bron och att få liksom en, en stadig fyr där borta i havet som visar vägen och vi jobbar mycket med det här med varje verk liksom att det är som fyren i havet man står där och blinkar om och om och om igen. Båten blir ju inte uttråkad på fyren när den är i stormen. Den behöver ju den hela tiden. Precis. Nej, men och samma det här med, som du sa, visualisera det här med att barnet, att man jobbar med sitt barn också, mm. som du sa mm. tidigare. Att kan säga, liksom, öppna upp och släpp ner. Barnet ska ner och, och ändra ställning, liksom, för barnet ska rotera. Att man liksom, tänker, vad är det barnet ska göra i det här? Och vad gör jag i det här? Att det är så viktigt att man hela tiden följer med sig själv, sitt barn och sin kropp. Att man liksom har en helhet i det. Ja, och man blev ju påminn om det då och då. Speciellt brukar vi prata om det när vi jobbar med rytmen i födandet. För födandet har ju en rytm och kvinnan som föder och partner, stödperson har ju som sin uppgift att från första verken hemma till sista verken oavsett om man föder hemma eller föder på sjukhus ta emot och möta och hantera de här verkarna men också pauserna. Och det är ju de här pauserna, det här är fantastiskt. Kroppen har gjort en värstingplan här. Den har liksom packat arbetet i 60-90 sekunders långa intervaller. Och sen kommer den här vilan. Men i stress och rädsla tappar man den. Och det är då kvinnor upplever att jag hade inga pauser. För pausen ägs av stressreaktionen som är extremt kraftfull och energikrävande. Så hon får inte komma ner i vila. Så när man är där på trygghetshalvan, då får man tillgång till den här rytmen av arbete och vila. Som är så viktig för att orka alla timmar. Nu kommer jag på en liten rolig sak. Mm. Jag hade en partner för inte allt för länge sedan som blev alldeles bestört under krystverkarna då. För då har man ju de här. Den där, du kan ju inte sova nu, du krystar ju. <laughs> jo, det går jättebra. Hon får så gärna sova här emellan. För att hon var så inne i sig själv och bara så fantastisk. Men hon sov mellan verkarna och han... Ja, Tyckte det var jätteundligt. Och, Jaha, okej. Okay. Då får hon sova nu då alltså. Ja. Ja. Och så puttar vi på en lite vätska däremellan. Liksom. Mm. Det, är det är så jobb. fantastiskt. Mm. Ja, det är underbart att se det sova, här. De kan sova, de kan vila, de kan äta. De liksom är i det här kroppsliga, fysiska arbetet. Och då krävs trygghet. Vi somnar inte vare sig vi föder barn eller ligger hemma i lägenheten och tror att det är inbrott om det finns fara. Så sömnbristen har ingenting med födandet att göra utan 100% med stressreaktionen att göra. Precis. Din te- teori handlar ju mycket om att man ska lära sig att hantera smärtan mm. och inte ta bort den. Kan du förklara? 
Ja, alltså för mig har det mer liksom landat i just det här genom åren kanske att det handlar, och det visar egentligen forskningen också att det är stödet och förmågan att hantera som avgör hur du upplever det du går igenom. Och, och födandet innehåller ju smärta. Det gör ju andra saker i livet också. Som sjukgymnast och psykosomatisk sjukgymnast så kan man ju också ha känslomässig smärta. Det kan ju vara lika jobbigt som fysisk smärta, men det finns. Och ibland behöver vi gå igenom dem oavsett om det är växtverk eller förlossningsverk eller känsloverk. Och det är det här att hantera den här smärtan som kommer att avgöra hur du upplever förlossningen. Och för mig är det inte, handlar det inte om att liksom försöka tänka, ska det finnas eller ska det inte finnas smärta? Utan smärtan finns där, apropå 40 000 år. Och den fyller en funktion. Men det fantastiska här är att försöka förstå, okej, okay, smärtan är packad i arbetsdelen av verkarbetet- den har då den här karaktären av 60-90 sekunder om det inte avviker och så. Men oftast, då är det det jag hanterar med hjälp av de här fyra verktygen som vilar ut. Sen har vi vilan och då är jag bara i vilan. Och det har jag fått jättemycket hjälp av idrottspsykologi. När man springer ett maraton, man kan inte hålla på att tänka 4,2 mil eller titta upp på toppen. Utan det är en verk i taget, det orkar man, det klarar man kognitivt. Och den här smärtintensiteten, och det är därför kroppen har packat det så här. För att vara snäll faktiskt. För då är det... Det fysiska arbetet som kräver den här påfrestningen på vävnader och cervix och bäcken liksom strukturer. Och sen får vi vila. Och sen kommer nästa arbetsdel. Och sen får vi vila. Så att liksom, för mig har den en funktion helt enkelt. Absolut. Och då innebär det att du tycker inte att de ska ha någon ryggmärgsbedövning mm. som alla säger att de vill ha. Ja det är också en jätteviktig <laughs> fråga. För den debatten hamnar man gärna i när man pratar om hantering. När man pratar om möta verkan när man pratar om att jobba med kroppen och med födandet så har vi en tendens att komma in i den här debatten för eller emot bedövning. Men här är det så fantastiskt att forskningen visar ju att egentligen född utan rädsla jobbar inte för eller emot. Vi jobbar för hantering. För att det har visat sig att utan hantering har nämligen bedövningen inte den effekt vi vill. För hanteringen gör att du inte får den hjälp som du behöver. För kvinnor som tar epidural är inte smärtan anledningen utan det är rädslan som gör att de tar en epidural, visar forskningen. Samtidigt upplever gruppen som tar epidural sin förlossning mer skrämmande och smärtsam än gruppen som inte tog. Så det betyder ju att för rädsla som är anledningen varför man tar den hjälper inte epidural. Man behöver något annat när man är rädd. Vad är det? Jo, stöd, hantering och verktyg. När de är på plats, då kan man absolut ta bedövning för smärtlindring. Och det kan hjälpa en att hantera förlossningen bättre. Men utan hanteringen så är man fortfarande i den här kaosartade känslan. Och trycket blir överväldigande. Man kan inte hantera någonting nästan till slut. Så det är hanteringen, vi pratar om ett, två och tre. Smärtan, mellan smärtan och smärtlindringen finns smärthanteringen. Och den måste dit oavsett bedövning eller inte. Och det är det som avgör om du får en positiv upplevelse eller en stärkande upplevelse. Absolut kan bedövning addera till att hantera om det behövs. Så vi är inte för eller emot. Susanna, hur, hur skulle du vilja beskriva hur vi hanterar den här smärtan och det här verkarbetet? Ja, alltså våra verktyg i födutan rädsla, fullverktygen. Vi använder ju, vi vet ju att tryggheten är det som talar om för kroppen att nu kan du släppa fram den här otroliga förmågan. Och vi vet att liksom hanteringen är nyckeln till en stärkande upplevelse. Och då möter man tillsammans med sin partner. Vi jobbar väldigt mycket med att liksom ha den här rytmen så partnern får en signal. Nu börjar verken, det kan vara handen, det kan vara säga nu. Då börjar man jobba med ut 
uttrycket, alltså kroppsspråket för den känslan som man vill alltså, få mer av. Så det vi har valt är att hur uttrycker kroppen trygghet så att vi får mer trygghet även när vi inte känner oss trygga. För då får vi ändå aktivering av den känslan. Så att andningen, om man tittar på andningen, hur vet man om en människa är stressad och rädd? Jo, det är forcerat. Hur vet vi att den är trygg? Det är mjukt och ljudlöst. Första verktyget är andas och våga andas mjukt och ljudlöst genom hela verken. För anledningen varför man andas forcerat är inte livmoderns fy- fysiologiska behov av syre som energikälla utan det är den känslomässiga utmaningen. Det är därför kvinnor andas så mycket. Det andra verktyget som partner och kvinna jobbar med är just att använda musklerna. För där har vi fight or flight hela den här käkaxlar, dra uppåt, flykten, plågorynkan, alla de här liksom uttrycken för att kropp försöker kämpa emot och då är man motsatsen istället för att mobilisera kapitulerar man och då använder vi de här fysiologiska känslomusklerna slappnar av i pannan, släpper käken tung i axlarna tung i rumpan och låren om och om igen arbetar man med de här för att leda kroppen mot trygghet så man använder andningen för att säga det är tryggt man använder musklerna för att säga det är tryggt och sen i, andra, i slutet av förlossningen kommer ljud så istället för att parera den här intensitetsökningen med att börja andas igen så börjar man ljuda för då får man med andningsfysiologin plus riktningen i födandet som är neråt. Och ljudet har också en väldigt kognitiv fin funktion. Och det är att den både smärtlindrar genom att den tar bort de här negativa. För när hjärnan processar det här ljudandet så hinner man inte tänka så mycket helt enkelt. För det är ju tanken som oftast är vår fiende. Och sist men inte minst så kommer ju tankens kraft. För man, när man är rädd, när man har panik eller när man inte vill så vrålar man ju nej eller det går inte eller jag orkar inte. Och då väljer man att säga motsatsen och använder placebo, positiv förväntanseffekt istället för nocebo som är negativ förväntanseffekt. Det betyder inte att man aldrig får frusta ur sig hur jobbigt det är. Men det betyder att man kan inte fastna där. Utan sen när man har fått uttrycka att jag har det tufft just nu så bör man hitta tillbaka och få hjälp att göra det. Så varje verk använder man den mjuka andningen, den tunga kroppen, det mörka ljudet. Och att våga säga det här kommer gå bra eller sin bebis namn eller ja eller någonting annat som hjälper tanken också. Målbilder är det ju många som pratar om och det tycker jag ofta är väldigt stärkande i mm. själva förlossningsprocessen och att man säger att ja, men ni ska ju få träffas snart och ni har ju längtat så att man försöker, och det upplever jag väldigt positivt. Men det har väl med tankens kraft då mm, att göra, exakt. eller hur? Ja, målbilder, hänga upp ebbsens mössa där framför sig. Att partner påminner om vilket smeknamn man har på sin bebis. Oftast har de ju något smeknamn som är så fint. Liksom. Och självklart så som inom väldigt fysiska utmaningar ibland är det verkligen andetag för andetag också. Man är verkligen fokuserad på att hantera. För det är det vi glömmer, det är fysiskt att föda barn. Det är ett fysiskt arbete, det kräver en annan form av liksom strategi än till och med när vi skjuter eller så vidare. Så att det, det är fysiskt arbete kroppen går igenom och det är sekund för sekund, andetag för andetag mot födseln. Men vi hanterar en verk i taget, en vila i taget. Och det avslutar varje verk med en suck. Också jätteviktigt för att avsluta verken och påbörja vilan, speciellt när vi har 90 sekunder eller 60 sekunder. Då är det viktigt att få full tillgång till den här vilan för både mamma och bebis. Vi pratade om bebisen. Mm. Bebisen vilar de här, även om det för oss som föder känns som ett andetag bara. Alltså, here we go again. Men för bebisen är det så viktigt de här 60 sekunderna. Mm. De behöver det för att mm. återhämta sig mm. mellan verkarna. 
Mm. Ett steg närmare, en mm. verk närmare. För varje och, verk. och det fina med hanteringen att tiden blir ju inte lika viktig då. En lång förlossning förutsätter att den går långsamt framåt. Behöver inte alls vara jobbig. Alltså det är jobbigt att föda barn, det är för alla. Men det behöver inte vara jobbigare. Vi hade en kvinna som gått vår kurs och hon hade fött två dygn, 48 timmar. Hon skrev, det var fantastiskt. Jag sov, jag åt, jag hann med, jag hanterade. Det känns jätteskönt för mig att det gick så långsamt. Så en åtta timmars eller en fyra timmars kan ju vara jätteutmanande också. Så att plötsligt blir inte tiden det viktiga. Utan att får man återhämta sig, förlossningen går fram, att det finns inga andra komplikationer. Så behöver det inte gå så snabbt heller. Så det är också en fin sida av oxytocinet och lugn och ro. Absolut. Jag tänker på, du, du beskriver också att stödpersonen eller partner eller mm. vad du använder för namn eh, ska inte vara rädd för rädslan. Och det är ofta någonting som jag upplever som jobbar mycket med förlossningen att, att partnern eller stödpersonen är rädd och säger till mig att ser du inte ont hon har, du måste göra mm. någonting mm. liksom. Mm. Och hur, hur kan man stärka stödpersonen eller partnern att inte säga att det är något farligt med den här smärtan? Är det någonting som du pratar om? Mm. I, ja, i, alltså för oss är partner stödperson. Och det är ju, de flesta har ju antingen en partner i en kärleksrelation. Eller så har man ju någon annan nära med sig. Om det så är en dola, syster, väninna, mamma, vem man än har med sig. Och har man ingen så har man ju personal. Då, men det är ändå ganska sällsynt. Och den personen är en enorm källa till trygghet. Och jätteviktig. Och kanske viktigare än sjukvården egentligen. Om man bara vet vad ens roll är under de här timmarna. Så att ja, vi tränar jättemycket partnern i kunskap att din roll är ju den här fyren på havet och det är ju att visa vägen mot tryggheten och din roll är också att hjälpa henne att ta sig igenom det här inte att vara rädd för smärtan eller vara rädd för rädslan utan den finns här, den ska ni hantera och den är en symbol för att ni, oavsett om man tar en epidural så kommer man inte undan att det känns så att det här med att hantera måste till hur som helst så att då hjälper partner kvinnan att möta och hantera det här och när hon inte tror över på sig själv så är det viktigare än någonsin att partnern tror på den födande. Så det är liksom där man behöver mer det här nu fortsätter vi, nu tar vi paus nu går vi och tar en dusch nu for, liksom tar vi nästa verk alltså peppa vidare och inte alltid bekräfta när man ger upp. Visst behöver man lite bekräftelse på att folk förstår att man har jobbigt och att det är tufft men sen behöver man hjälp på att du klarar det här. Din kropp klarar det här. Vi klarar det här. Du är inte ensam. Jag är här. Jag överger dig inte. De orden betyder väldigt mycket för kvinnor i födande. Och speciellt om det är en kärleksrelation kan det vara djupt helande också för relationen och känna den närheten med sin partner. Det är väldigt intimt. Mm. Och Absolut. det ska vara det, tror jag. Mm. Mm. Födandet, jag brukar säga på våra kurser claim the room. <laughs> När ni kommer in på rummet. Det är ert rum. De här timmarna liksom, backa inte undan när barnmorskan kommer. Stanna nära kvinnan. Din plats, det är er förlossning. Alla ni tre eller fyra om det är tvillingar som föds. Så att inte liksom anpassa sig till vårdmiljön utan behålla närheten och relationen i centrum. För det aktiverar oxytocin om något. Det får man ofta till sig som barnmorska när jag kommer in i rummet och säger ofta partnern oh, jag ska flytta mig eller jag ska inte stå iväg. Och jag säger att jag står nära er. Om ni står ut och står nära mig så är vi här tillsammans, säger jag. Det tycker de. Ja, så sa du får aldrig känna att, du är, att någon av er är vägen. Mm. Och det tycker jag man får höra. Åh, oh, jag är vägen igen. Nej, men du är jag inte det. Jag flyttar på mig. Ja. Nej, du behöver inte. Nej. 
Nej, jag vimsar runt här så låtsas inte av mig. Liksom. Och då jag för närgången putta bort mig. Lite så är det mer som... Jag ja, försöker uttrycka mig också mm, som dig Sara. Mm, våra partners är så gulliga ibland eller kvinnorna skriver brev ibland så säger de ju så här, det var så konstigt för när vi jobbade med närheten och, och inte flyttade någonsin liksom isär så till slut blev det så liksom, viktigt för hanteringen att när min partner gick på toaletten så gjorde det så mycket ondare. Mm. Så sen fick han inte det nog mer. Nej. <laughs> så då blev det som en klump som rör sig. Kristina som är vår barnmorska som jobbar, hon, hon sa en så gullig historia också för hon har jobbat jättemycket på rummet med och då sa plötsligt kvinnan så här, men Kristina, du är ju som en epidural <laughs> för det var så smärtlindrande för henne med den här närheten och oxytocinflödet så då skrattade de jättemycket Fint. Nej, för det, är ju, det är ju viktigt att vara närvarande som barnmorska också men samtidigt inte ta över Nej, inte ta över absolut inte för det är ju något... men att vägleda det som är inom förlossningsvården och eh, Sverige och förlossningsvården i kris innebär ju ibland att vi har ju inte så mycket tid och det tär ju på oss såklart. Enormt mycket. Mm. Och vi vill ju inget annat än kunna få vara för det födande paret men ibland har vi tre förlossningar mm. per barnmorska. Mm. Nej det måste vi ju förändra och det pågår ju hela tiden. Men det vi vet från forskningen är att kvinnor önskar mer stöd. Det, det är liksom befäst. Så min upplevelse är att eh, ta över eftersom man lägger en allians med dem apropå det du säger sig till. Om ni, men om du vet att man har det så kan jag nästan aldrig uppleva att man tar över för det är ju de som är i centrum och mm. man är där mer för beskydda upplevelsen av att föda. Och ibland orkar partner allt stöd, ibland behöver partner stöd också och då finns man där för även partnern. Liksom. Så att det är väldigt viktigt att alla, alla tre får stöd. Mm. Jag tänker som så här, när är det bäst i tiden att börja med den här fyrmetoden? Är det dagen innan man ska föda eller är det <laughs> om, samma dag? Eller? Om det är där man upptäcker metoden så är det bättre än sen. Alltså när man kan få det under förlossningen apropå personalen som är utbildad. Men om man själv ska förbereda sig så brukar vi ändå säga så här, vecka 25-26. Att man börjar och ha några veckor på sig att liksom tillsammans verkligen tima ihop sig, testa verktygen, prova i verkar, liksom att få där, så mellan vecka 25 och 30 någonting, tycker jag att det är en väldigt fin tid, så att det liksom, och sen håller man det levande, för att det är också en fin stund, tycker jag, i relation eller med den som ska vara med om det är en annan stödperson, att få prata om förlossning, att prata, det är faktiskt det som är det viktiga, vi, vi, vi snör in på mycket saker, men jag tror på riktigt att för, för den födande partner är det, det viktigaste och mest avgörande är just att ha en hanteringsteknik alltså att ha hanteringen med sig hur möter vi verkarna? Hur testar vi oss fram med att liksom skapa trygghet? Vad är viktigt för oss? Och det är det som avgör mer än att kanske när man föder barn så bryr man sig ju inte så himla mycket om allt det där man har läst om nej, en miljon nej, såklart inte. <laughs> nej. nej. Men det är ju jättebra att ha lite teknik och verktyg att använda sig av, tänker jag. Tycker inte, ja, jag tycker det är jättebra. Mm, jo, och det får vi ju så mycket feedback på. Och liksom att det är eh, inte konstigt att vi behöver den träningen. Och vi behöver möta oss själva och våra, lära känna våra känslor. För det handlar inte om att bli rädd för att vara rädd. Rädsla är bara en känsla. Trygghet är en känsla. Men hur möter jag hantera min rädsla så att den inte tar över? Och hur kan jag känna igen och skapa mer i alla fall av tryggheten? Så att, där är det ju mer normalisera. Med sjukvården pratar vi också om att inte patologisera rädsla. Man 
Man skickar tjoffar iväg till Aurora direkt när någon nämner ordet rädsla. Det är bara att säga, ja, men okej, vad bra, då vet vi du har rädsla, berätta mera. Och så möter man och hanterar det som att det är något normalt för kvinnan. Och det, det ser vi ju att det är en väldigt viktig funktion att de får berätta om det, det är normaliserat, det är liksom inget konstigt och så här kan du möta och hantera det. Det är väldigt likt det du sa från allra, allra första början hur det var för dig den här mm. chocken. Att det är klart, vi alla är ju rädda för saker vi aldrig har gått igenom. Exakt. En smärta vi aldrig har upplevt. En situation vi aldrig har upplevt. Det är klart man blir rädd. Det är klart att det är liksom läskigt. Det tycker vi ju alla när vi ska ut på ny mark. Exakt. Och den respekten behöver vi ha. Och där är rädslan en känsla som är normal. Att man är, och sen kan den bli mycket eller lite. Men även de som har mycket. Bara genom att möta och få berätta så händer väldigt mycket med dem faktiskt. Och självklart också med hjälp av graviditeten och allt det här. Så normalisera. Förstå att det är våra känslor. Och med kartan och kompassen är att leda i varje och kroppen mot tryggheten. Som talar om nu kör vi. Det är det som är grejen. Ja man kan ju undra så där det borde man kanske forska på. Att varför är tvåan så mycket? Man säger ju för att det har passerat ett barn redan. Men är det det att man är tryggare egentligen? För att man vet vad det, det handlar om. Det tror jag absolut har stor betydelse. Måste det ju ha. Mm, det att klart. öppningsskedet kommer mm. fortare och allting. Det här ja, man har alltså. levt erfarenhet. Mm. Man, man levt, vet. Ja, så det är kanske ett samband där. Mm. Därför behöver förstföderskan mycket stöd. Och det är därför barnmorskan och undersköterskan behöver mer tid. Att kunna vara på rummet med partner. Och speciellt med timmar och ni vet tid och allt det här. Så att man får verkligen den närvaro. Så det är ett viktigt arbete och en rättighet. Både tycker jag som arbetande att man orkar ge stöd. För det gör man ju inte när man är trött. Men också för födande och kvinna att man känner sig trygg. Att jag kommer få det här stödet och hjälpen ytterligare när jag kommer in till förlossningen. Om man inte föder hemma. För då är man ju hemma. I Stockholm kan man ju föda om man är omföderska med två egna barnmorskor hemma. Och idag är ju det en väldigt lyxig variant måste jag ändå säga. Så att det är väldigt fint att Umeå och Stockholm har det alternativet. Det är kanske det som gör att vi ska ha barn igen då med. Att vi får föda hemma. Ja just det. Ja. Testa något <laughs> nytt. <laughs> ja jag tänker som, har du något mer du skulle vilja delge oss eller våra lyssnare? Eller tycker du att du har fått en bra... Nej, alltså jag, jag brinner för det här liksom att, verkligen, att vi behöver komma tillbaka till att kroppen kan föda barn. Och att verkligen att få den känslan och tanken och odla den och, och få den att växa. Det är liksom, då får vi hjälp av fysiologin och alla de här bitarna. Och, och det, det är en viktig del av födandet. Självklart också det patologiska. Vi har sånt fantastiskt sjukvård ändå idag som tar hand om det att vi i Sverige kan känna oss trygga. Att det är säkert. Men det här behöver vi lyfta tillbaka och vara stolta över våra fantastiska kroppar. Och, och sen om det inte funkar, det är okej okay också. Då får vi hjälpstöd. Vi har massor med kraft i det också när vi behöver hjälp med olika saker. Då säger vi tack så hemskt mycket för att du har kommit till oss idag. Tack själva för att ni bjöd in mig. Jättekul att vara här i Katrineholm. <laughs> ja, verkligen härligt att ha dig här. Då säger vi tack så mycket till alla idag. Och vi finns på Twitter. Instagram, Facebook. Vi söker självklart sponsorer. Och ni kan nå oss på info@barnmorskepodden.nu. Hej då. Hej då.